0: Alltså redan 1740 ungefär så börjar vi få de första jägarförbanden i östra Finland. Av det lättinsedda skälet att terrängen inbjuder till i det. 1829 förvandlar man det stora Västerbottens regement, vanligt infanteriregemente till fältjägarregimentet.
1: Skillnaden mellan de här olika typerna av jägarförband är nog sannolikt ganska liten avseende uppgift. Men, men det, det är en grannlaga ett grannlagarbete att faktiskt skilja dem åt. Va? Men av de här eh, ganska många bataljoner av olika slag så, så återstår det arméns jägarbataljon i, i, i Arvidsjärn. Och sen så är det heter i andra, i andra förband.
2: Välkommen till den första av våra två podcast om svenska jägarförbandens historia. Först ut är arméns jägarförband och det är Lars Eriksson Volke och Fredrik Eriksson som berättar. Liksom jag, Piotr Avrejduk, är Lars och Fredrik medarbetare vid Militärhistoriska sektionen vid Militärvetenskapliga institutionen på Försvarshögskolan. Lars är först ut och han börjar någonstans på 1700-talet med utflykter ännu längre tillbaka i historien och tar oss ända till 1900-talets början. Kan du berätta om tiden när första jägarförband började sättas upp och orsaken därtill? Ja, tiden är faktiskt ganska
0: enkel och det är en ganska enkelt att datera. Det vi talar 1700-talet, 1700-talets mitt. och Orsaken är bland annat då tekniska innovationer. Vi har ju en tid när den dominerande taktiska, det dominerande taktiska uppträdandet är linjartaktiken, de långa skyttelinjerna, två-tre leddjupa kanske där allt är reglerat och det finns inte något utrymme för en enskildes initiativ eller något sånt då uppstår ändå ett behov av att man ska kunna avvika från mönstret rent taktiskt ha vissa enheter som är ändå mer flexibla. Det kan vara för spaning, det kan vara för att ta, snappa bort krigsfångar, för förrådsforor och liknande men man ska också komma ihåg att eh, det där kommer ju inte ur tomma intet. Utan det har ju funnits försök tidigare också med olika former av eh, vi skulle kunna. Säga, idag skulle vi kalla dem specialförband. Begreppet fanns ju inte då. Eh, men de som hade alltså en funktion som specialförbanden. Eh, de moderna specialförbanden har alltså en, de kan ha en spaningsfunktion de kan ha en livvaksfunktion de kan ha en eh, jägarfunktion då. alltså uppträda okonventionellt taktiskt då. Eh, vi har ju redan under Gustav André Adolfs tid Kristina Karl 12 livdrabanter som ju har en uppenbar eh, livvaksfunktion Samtidigt som de också blir ett elitförband, livdrabantkåren under Karl tid, i sällan mer än kanske hundra man. Eh, och där eh, alla är officerare i eh, reguljära förband när de skickas då till livdrabantkåren och sen får de så att eh, till exempel en korporal i livdrabantkåren eh, var vanligen kanske löjtnant eller något sådant i en, ett eh, vanligt förband
2: vilken tid pratar vi om nu?
0: Nu talar vi om 1630-talet- alltså Gustav Andralos tid- fram till och med Karl XII, död egentligen. Man har också- ju haft- eh, och utvecklat- eh, grenadjärer. Och de ingår ju- i de vanliga förbanden. De eh, ska ju då i första hand- eh, kasta handgranater. Eh, och- eh, så det är ju inte några speciella enheter egentligen utan man, man ställer upp och använder dem på det sätt man tycker är lämpligt för stunden. Men det är ändå någon form av elitfunktion eller specialfunktion inom ramen för ett traditionellt förband. Men eh, vi kan säga att eh, där det börjar ändå utvecklas eh, konkreta jägarförband det är faktiskt innan den tekniska utvecklingen vad gäller gevär och liknande eller musköter sköter har kommit så långt. Utan alltså redan 1740 ungefär så börjar vi få de första jägarförbanden i östra Finland. Av det lättinsatta skälet att terrängen inbjuder till det. Det är svårt att ställa upp i stora skytteled där. Man behöver folk som kan röra sig i terrängen och framförallt spana. Och eh, man sätter upp så, man har olika namn på det, man kallar dem jägarkompanier, man talar om frikårer. Eh, och det är framförallt i Kymenegårdstrakten, alltså sydöstra Finland upp mot Savolax, eh, som man rör sig om. Det här utvecklas ännu mer under eh, framförallt Gustav III.s ryska krig, 1788 90 Då man får ganska omfattande förband som har jägarfunktion- och för då har man också börjat utveckla eh, när Man har gått från eh, slätborrade musköter till räfflade. Som gör att eh, enkelt uttryckt, det blir lättare att inte bara sikta utan faktiskt träffa det man siktar på också. Och det är ju naturligtvis en viktig förutsättning för jägarna. Vi... Eh, i Finland är det till och med så att man skapar en särskild brigad, den så kallade savolax som övas under 1770-80-talen och sedan används i kriget 1888 90 Den består av både traditionellt infanteri och kavalleri, stora massa ny infanteri naturligtvis, en del fältartarippjäser men också beridna och till jägare. Och de skulle ju då slåss i Savolax. Eh, och där hade man också gjort upp ganska omfattande planer på hur man skulle göra Man hade karterat framtida operationsområdet eh, så att man kunde öva och planera och, eh, inte för hur de här förbanden ska användas. Sen fanns det också en, i mitten och slutet på 1700-talet, en svensk kossackkår. Den hade ju inte ett skvatt med kosaker att göra utan det var ju kossackernas sätt att uppträda som man då tog efter. Den så kallade Selovska kossackkåren och den var inte så jättestor, det var några tiotal man. Framförallt finländare och, och, och svenskar och en och annan livländare är med där också. Men naturligtvis inga riktiga kosaker. Och de används ju för spaning och så. Och man försökte delvis efterrapa kossackernas uniformering då. För man hade ju både respekt och fruktan för de äkta kosakerna. Så det här var ju någonting som eh, man tyckte var eh, ett, ett lämpligt namn. Då. Mitt, men det här är ju då en väldigt liten grupp. Ett väldigt litet förband. Men en jägarförband. Och då beridet eh, andra beridna jägar eller beridna trupper som har en eh, säga rörlig krigföring. Det är ju husarerna. Och från Sverige, I Sverige så skapar man ju det första husarförbandet i samband med det kriget mot Preussen eh, på 1750-talet eller åren runt 1760. Och det är då de preussiska dödskallehusarerna som är förebilden och ytterst går det tillbaka på det ungerska kavaleriet, mera lättrörliga förbanden. Och förba Sen har vi ju husarer. Och de, till skillnad från till exempel dragoner, så skulle husarerna vara lättrörligare, de skulle ha snabbare hästar, de skulle inte ha samma tyngd. Eh, medan dragonernas sätt att slåss, ja, då, då, I den mån man inte satt av och slogs på marken utan skulle slås till häst och skulle man ju göra det gemensamt och bokstavligt ta att rida ner motståndarna eller de som stod i vägen. Så husarierna har en helt annan eh, annat sätt att slåss. Eh, men ska man peka ut ett krig där det sak, de här sakerna verkligen börjar märkas och användas och jägarförbandet då är det ju Gustav III ryska krig. Och det är inte bara finska förband eller i den finska riksdelen utan man skapar ju också Värmlands fältjägare som då är ett helt ett värvat förband som organiseras helt vid sidan av det ordinarie Värmlandsregimentet och som ju då skulle slås i skogsterräng längs norska gränsen och här en bit När vi kommer in några år in på 1800-talet så är det också tydligt att de här jägarförbanden börjar få en uniformering som svarar upp mot deras uppgifter. Alltså de, de får oftast mörkröna uniformer som ska smälta in i skogsmiljön. Medan alla andra förband, ju, både i Sverige och internationellt, var uniformerade. För det är ju att de... tämligen ovanligt. Det är tämligen ovanligt verkligen. Då. Alla andra förband skulle ju synas. Då. Det var ju själva poängen man skulle synas på långt håll och som motståndare han blir rädd innan man kommer i någon skottavstånd. Då. Men här är det ett helt nytt sätt att tänka då. så man ska kunna smyga sig fram, man ska kunna röra sig i spridformering så, som jägare. Vi får första jägarreglementet med, eh, på 1810-talet också till exempel då. Och sen eh, grundas också eh, så kallade hästjägare. Och det är framför, i Jämtland man eh, grundar ett hästjägarkompani som egentligen utvecklas från en beriden del av det gamla Jämtlandsregementet som ju fortfarande finns kvar då, och slås konventionellt så att säga. Och de här hästjägarna, de, ja, namnet säger ju vad det handlar om. Det, det är en skvadron ungefär då. och de eh, ska ju då vara lättrörliga och flexibla, så som ett jägarförband. Och i fjällterräng så ska de kunna rida också. Så att man, alltså det är stora avstånd det är fysiskt krävande. Det, man måste nästan ha hästar till soldaterna för att de ska orka ta sig fram.
2: Om vi går längre fram i tiden, nu tänker jag mig att Finland förloras. Automatiskt så spelar Savolax brigaden ut sin roll. Hur fortsätter man? med jägarförband inom Sveriges nya territorium?
0: Det är egentligen det som har grundats eh, tidigare, alltså Värmlands fältjägare. Sen kommer då de här hästjägarna i, i Jämtland. Det finns en del andra jägar, mindre jägarenheter också. Men Värmlands fältjägare är de, de riktigt stora och det stora förbandet och när det är med till exempel i slaget vid Leipzig 1813 så kan man se att de ju deras gevär är alltså räfflade. De är ofta lite kortare än de vanliga infanterigivärerna så vi skulle kunna kalla det studsare möjligen för att de helt enkelt inte ska vara i vägen i skogsterräng va? Och när de här jägarna, då, värmlandsjägarna sätts in tillsammans med andra svenska förband och slåss vid Leipzig i gatustrider så visar det sig att de vanliga soldaterna är mycket lättare att hålla ifrån sig fransk kavalleri som anfaller dem till exempel. Medan de här värmlandsjägarna har, de är inte utrustade för att möta en, en, en beriden friende som kommer in på en. De, de hade behövt längre gevär, de hade behövt rejäla bajonetter och liknande. Och, nu, och då, det betyder att de lider större förluster än de andra infanteriförbanden. För de används på ett sätt som de inte är avsedda för. De hamnar i fel stridsmiljö helt enkelt. Helt enkelt, absolut. Det är, mycket kan man säga om jägare, men de är inte utbildade för, för
2: gatustrider Som det blev här. Napoleonkrigen passerar och den långa fredens period inträder. Hur utvecklar jägarförbanden sig fortsättningsvis?
0: Ja, alltså egentligen så utvecklas de ju inte så där väldigen men att de får en ny teknik ja. man får när man får bakladdare till exempel Remington geväret 1867, så är det naturligtvis Både för jägare och andra soldater. Eh, fantastiskt framsteg att man kan ligga ner i skydd och ladda om. Man behöver inte resa på och hålla på med ladda och, och sådant som gör att man blir perfekt måltavla. Så att eh, däremot har man egentligen inte särskilt många nya eh, jägarenheter. Utan då, eh, vad som händer i mitten, slutet, på 180-talet. det är att eh, man i vissa infanteriregiment bland annat västmansregiment så eh, pekar man ut väljer ut ett antal prickskyttar i varje kompani som alltså ska slåss tillsammans med kamraterna men som ändå har eh, extra bra skyttar och eh, utpekade och därmed också kan eh, användas i vissa taktiska eller stridstekniska situationer då. Eh, men de utgör ju inte något jägarförband per se. Va, utan det är ju, De är ju inbakade bland de vanliga infanteristerna. Vad som sen eh, händer med Värmlands fältjägare är att de faktiskt avvecklas direkt efter sekelskiftet. Om inte minns minne om jag 1902. Och eh, officerskåren flyttas då till andra förband- Bland annat till Vaxholmsgrenadjärer som är egentligen det, bemanningen av det nya kustartleriet och försvaret av dem. Sådana positioner vilket ju är förvisso något helt annat än vad eh, de höll på med i Värmland då. Samtidigt finns det ju den här kopplingen, liksom, de gamla fältjägarna i Värmland till kustartleriet eller grenadjärerna i Vaxholm och, och sen tråden vidare bort mot eh, eh, kustjägare mycket längre fram. Inte riktigt Värmland men det, det, det är ändå att man skulle eh, kunna möta eh, jägarförband som slog till för att eh, kanske ta bort en kustartri pjäs innan eh, Finens större fartyg var närmast eller något sådant. Vi har ju nämnt eh, Värmlands fältjägare, vi har nämnt hästjägarna i Jämtland som vi båda uppträdde då, i eller förmodades uppträda i terräng som var Lämplig för spridformering. Och lite det fria kriget i någon mening. Eh, samma terräng hittar vi ännu längre norrut. Då. Så att eh, 1829 förvandlar man eh, det stora Västerbottens regement, infa vanligt infanteriregementet, till ett fältjägarregementet. Eh, det är ärligt talat lite osäkert om det här påverkar deras verksamhet och deras övningar särskilt mycket. Men det är ändå en signal om hur de förväntas uppträda. Va? Och det här är ju vid en tid när eh, Västerbottens regement omfattar både Västerbotten och eh, Norrbottens län. Va? Det är långt innan vi får järnvägar upp till över Norrland, eller för den delen till norra delarna av det ryska Finland. Så man kan inte rysktrola Finland. Så man kan inte räkna med att de här eh, fientliga förband som kommer in i Över Norrland eh, kommer att vara någon större mängd. Men sen 1841 så händer det en sak. Delar man Västerbottens fältjägare. Och det är två bataljoner då. Och den ena, den södra bataljonen, ja den blir kvar som Västerbottens fältjägare fast den devalveras till kår och inte regemente längre. Och den norra bataljonen som är samma som livbataljonen, den får då namnet Norrbottens fältjägarkår. Och det är alltså samma operationsområde, det är egentligen samma förband men man delar upp dem på två kårer och det är här som så att säga, det självständiga i 19 föds och sen finns de här kvar som två fältjägarkårer- fram till försvarsbeslutet 1892- som innebär en ganska rejäl upprustning- med ett stort antal nya förband- framförallt när det gäller träng- och artilleriförband och liknande. Men också att de här två kårerna- uppgraderas till regementen- och därmed alltså får ytterligare en bataljon vardera. Och när de blir regementen 1892- då tappar man den här beteckningen fältjägare. Återigen frågan är om det betyder så stor skillnad att de återigen blir infan vanligt infanteri jämfört med fältjägare till namnet. Till gagnet är det samma, samma terräng, det är samma övningsverksamhet och det är ju som, kommer ni att höra i nästa inslag. I-19 när de blir ett vanligt regiment igen så dröjer det inte många år förrän de sätter upp sin skidlöp av bataljon som har typiska jägaregenskaper egenskaper också och framförallt inte minst på
2: vintertid. Tack Lasse! Och nu över till Fredrik som tar vid från 1900-talets början. Fredrik, hur har de jägarförband som finns idag uppkommit? Varför har de uppkommit och vilka behov fyller de?
1: Ja, alltså det som vi idag Eh, brukar betraktas som jägare. Det finns ju en mängd olika jägarförband ska man, ska man ju först och främst säga. Och, och det vi kommer diskutera idag är, är ju egentligen de som finns eh, inom infanteriet och kavalleriet och har växt fram där. Så vi kommer inte primärt att diskutera fallskärmsjägar och kustjägar utan det, vi kommer diskutera dem vid ett annat tillfälle. Men det som vi känner som, som jägarförband idag, eller moderna jägarförband kan man säga, är förknippade med också den militärtekniska utvecklingen. Och, och för att det är några saker som, som man måste ha klart för sig inledningsvis. Det är bland annat att jägarförband i Sverige, alltså i alla fall inom infanteriet och kavalleriet, är förknippade med Norrlands terräng och också det att de har en uppgift som innebär att de kommer slåss bakom fiendens linjer eller innästla sig bakom fiendens linjer och då kommer det handla om transportfrågor och när vi tittar på Svenska Jägarförband så handlar det i hög utsträckning om skidåkning det är väldigt mycket skidåkning det handlar om men det har också periodiskt handlat om hästar. Man har gjort försök med renar. Längre fram så kommer snöskotrar och bandvagnar och i vissa fall terrängbilar. Ännu också helikoptrar för den delen. Men den stora problematiken som, som, som finns hos jägarförband för band är just det att de ska strida bakom fiendens linjer eller inneslå bakom dem. Under längre tid, 20-30 dygn finns det i, i, i reglementerna. Och det som då uppträder är givetvis hur får du med dig tillräckligt mycket mat, ammunition, sprängämnen och alla sådana saker, sjukvårdsutrustning och liknande. Så transportfrågan är det ganska mycket det som dimensionerar och har dimensionerat jägarförbandens eh, roll och, och, och utveckling. Och då blir det också den här frågan hur mycket tunga vapen kan man ha med sig bakom fiendens linjer eller in i den typen av strid man ska föra. Och som jag sa nu här inledningsvis så kan man man kan dela in det här också i, i, i några faser. Att vi har en, den första fasen under 1900-talet är den som egentligen för, före andra världskriget. Och sen har vi andra världskriget som, som är en, en, en vattendelare. Och sen då har vi den perioden efter under kalla kriget som är central egentligen när den svenska jägarförbandens utveckling. Och sen har man en, en, en sista, eller sista kanske man ska säga, en fas också omkring 1980-90-talet och när ganska mycket utveckling sker inom de här olika förbanden. Så det är så, ungefär så jag hade tänkt att man kan diskutera jägarförband idag.
2: Och nu finns det som sagt många olika typer av jägarförband. Det finns kustjägare, fallskämsjägare, det finns jägarbataljoner av olika slag. Och låt oss koncentrera oss på infanteriets och kavalleriets mm. jägarförband idag. Så fokuserar vi på kustjägarna och fallskämsjägarna i nästa avsnitt.
1: Ja eftersom det, det, det är väldigt stora skillnader samtidigt som det finns också väldigt stora likheter. Men om vi, om vi tar den här första fasen i, i, i utvecklingen så, så tittar vi på infanteriets jägarförband så, så har vi det, som, det första som dyker upp egentligen. Vi har ju 1800-talet och så vidare. Och det, det kan man ju också nämna att det finns någonting som heter exempelvis fältjägarbataljoner i, i den svenska eh, bland de svenska förbanden även långt fram under 50- och 60-talet. Och det är igen, de just fältjägar, fältjägarbataljonerna är Norrlands skyttebataljoner, fristående sådana, fast de är utbildade vid I5 I, i Östersund som är Jämtlands fältjägarregemente och därför heter de det. Men om vi talar om Infanteriets jägarförband som vi känner om idag så börjar de vid, vid, med skidlöpabataljonen som den kallas. Det är egentligen fjärde bataljonen vid Norrbottens regemente i Boden i 19. Och den, den här bataljonen grundas då 1910 och det här hänger ihop egentligen med behovet av vinterutbildning i det relativt nyinrättade värnpliktsförsvaret. Och hur man ska hantera fjällterräng egentligen. Så det är den här transportfrågan som, som, som styr ganska mycket. Och inledningsvis så utbildas man vid, i Boden. Och lite längre fram så kommer man flytta till, till, till Kiruna. Under första världskriget så, så tjänstgjorde den här skidlöpabataljonen. Och den ligger egentligen vid den svensk-finska gränsen och nu ska vi då komma givetvis ihåg att Finland under den här tiden är ju inte självständigt, det är ju en del av Ryssland som stod först och Finland. Och det finns en oro för ryska kossackförband och då utgör skidlöparbataljonen fjärrskydd för bodens fästning egentligen. Och förbandet finns kvar under 1920-30-talet. Så när andra världskriget utbryter så, så finns den här bataljonen i, i eh, Kiruna trakten. Men den fläggs också till Övertornio eh, i samband med vinterkriget. Och vinterkriget är, är en ganska viktig del eh, för utvecklingen av den svenska jägarförbanden. Eftersom att eh, man, mycket inspiration kommer därifrån. Men också att man har eh, chefer. Som tjänstgör i den svenska frivilligkåren. Det finns en man som heter Gösta Wetterhall som, som senare kommer att vara chef för arméns jägarskola. och Han är kompanichef för jägarkompaniet i den svenska. Eller för ett av kompanierna i den, i den svenska frivilligkåren vid kriget. Och det finns några sådana här enskilda händelser med. med det finns en, en sån här strid som kallas den gravströmska räden i, i februari 1940. Som egentligen är ett spaningsuppdrag. Man ska, man ska ta reda på vad fienden finns och, och, och så vidare. Man hamnar i strid med, med fienden på olika sätt. Och det är egentligen en patrullstrid på eh, skidor bakom fiendens linjer. Och man, man förlorar sex stupade och femtontals sårade och några saknade som de återkommer egentligen att bli tillfångatagna. Men, men striden man, man beräknar med, man åsamkade fienden, större förluster än man själv fick men så att det finns alltså erfarenheter av den här typen av strid från, från vinterkriget och som sen går in i, i, i det som är skidlöparbataljonen. och skidlöparbataljonen återigen den ligger ju som sagt i beredskap under andra världskriget och särskilt när efter 9 april 1940 så flyttar man då till, till norska gränsen. Alltså man ligger förlagd i Abdiskotrakten under en stor del av kriget och kallas inlöpande. Men det här är. Utför en mängd företag. Absolut. så, ja, Det är alltså bevakningsföretag, gränsövervakning i det här fallet. Och det är också då under den här perioden som som man byter namn och kallas då, man börjar kallas I-19K när man förläggs till Kiruna eh, och man grundutbildar det som blir jägarbataljoner under andra världskriget eh, 1942, 43 och 44 då utbildar man det som kallas för kårjägarbataljoner och kårjägarbataljonerna är just att de ska vara spaningsbataljoner för armékårerna eh, i, särskilt i, 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 i kallt ja, vinterterräng och så vidare så det är här man börjar liksom se de moderna liksom jägarbeteckningarna dyka upp. Det finns redan i infanterireglementet från 1937 så, finns, så nämns jägarplutoner. Men det är ganska få av dem som hinner utbildas innan kriget bryter ut. Så att, uh, under andra världskriget så, så det är då det här formeras. Och det är en sak som man kan också nämna det är ju att, att Delar av den här jägar- eller synen på jägarförbanden och hur man ska organisera jägarförband och vilka uppgifter man har. Nu börjar vi komma in då i den här, fas, den här centrala fasen kring andra världskriget. Och det är det att jägarförbanden är förknippade med någonting som kallas för Fria Kriget. Och det här alla som har, har gjort under Kalla Kriget känner igen beteckningen Fria Kriget. Va? Men den är inte riktigt samma sak under andra världskriget som den är under kalla kriget. Men det här förekommer i, i någonting som kallas taktiska anvisningar 1942. Så börjar man diskutera det som kallas för fria kriget. Och inspirationen finns ju helt klart från andra världskriget och partisanstrider i olika delar av, av det tysko-okkuperade Europa. Det liknar senare tiders fria krig så tillvida att splittrade förband ska samlas och fortsätta göra motstånd så så, mycket, så långt liknande den vanliga den vanliga beteckningen eller vanlig och vanlig, den mer sentida beteckningen men det man tänker sig är då att man ska utbilda det som man kallar för fria jägargrupper och det här går ut i militärområdena och de ska då utbilda det varierar lite beroende på vilket militärområde det gäller. Men i stort sett så ska varje infanteriregimentet ta ut och utbilda jägarplutoner på någonstans 20-30 man som man tänker sig. Upp till 50, det varierar i storlek. Och de ska också ha specialutrustning. Och här kommer vi in i den andra tekniska aspekten att för att jägarförbanden ska... Ska kunna ha en, en, en relativt hög eldkraft och, och faktiskt kunna, kunna bekämpa fienden effektivt så krävs det automatvapen. Automatvapnen utvecklas mer under andra världskriget med moderna k-pistar och den typen av vapen. Så att det man diskuterar här under andra världskriget är att ja, de måste ha automatgevär, eh, eh, AG42 som den kallas och K-pist 37-39 i det här fallet och liknande så man, man, vill ha, man ska ha automatvapen man ska också ha med sig handgranater stora mängder handgranater man ska ha sprängämnen, stora mängder man ska också ha frystorkade livsmedel som är en, en glad nyhet här under andra världskriget just att, att ha lätt, eh, lätt, lätta livsmedel just för att de här förbanden ska ju kunna tjänstgöra ganska länge Bakom fiendens linjer. Men också radioapparater. Så att du kan leda förbanden. Och man kan ha samband med varandra. Och det här organiseras under 1942, 43 och 1944. Eh, I varje militärområde. Utom på Gotlands med eget militärområde också. Men de övriga sex så organiseras det här. Och varje militärområde har en så kallad en jägarstab. Som ska då organisera de här. Det finns också under det här fria kriget, diskussionen i, i, under andra världskriget tanken om att det är främst Norge som är problemet då. den långa gränsen mot Norge som är tysk ockuperat men det är också hur de här jägarförbanden ska agera så de liknar egentligen någonstans de är en blandning mellan jägarförband specialförband och motståndsrörelser de är något mish, mishmash egentligen för de har uppgifter in i Norge också för den delen om kriget nu skulle bryta ut. Då ska man skida in eller ta sig in i Norge och spränga broar och järnvägsviadukter och den typen av Göra eldöverfall på tyska staber och störa en tysk potentiell framryckning mot Sverige så mycket man kan. Man ska också leda och organisera norsk motståndsrörelse som ska verka ännu längre in i Norge- och det här finns ganska väl beskrivet i, i, i en artikel av, av, av Björn Gävert just om, rörande de här förbanden. Men under kriget så organiserar man totalt 77 jägarplutoner. Och det här är det som vi liksom börjar se de jägarförband vi känner igen idag. Om hur, om hur de fungerar och, och, och så vidare. Och då tänkte jag liksom att man kan, för, det, för inspirationen finns ganska mycket i den här andra världskrigserfarenheten. Det är här vi börjar, börjar se kalla krigets krigsmakt eh, formera sig. Vilken typ av jägarförband man ska ha och hur de ska fungera. Så det, här, det här är här det någonstans skapas med ursprunget från skidlöparbataljonen eh, in under det här liksom, utbildandet av jägarförband under andra världskriget. Och sen är det då liksom framme vid vi kalla kriget.
2: Så andra världskriget utgjorde någon form av vattendelare för
1: jägarförbanden. När de tog, började anta en form som vi ser idag. Ja, på något sätt. Eller alltså det, Andra världskriget blir oerhört viktigt. Va? Och det som sker när vi kommer in under andra världskriget, det, det är ju liksom hur man. Eh, organiserar det som kallas för arméns jägarskola 1945. Och det här är då alltså skidlöpabataljonens det som kommer ur skidlöpabataljonen som vi, som vi kommer ihåg. Och det arméns jägarskola den, den förläggs till Kiruna och den första chefen är också Gösta Wetterhall, den här mannen som har tjänstgjort i vinterkriget. Och vinterkriget spelar ju en väsentlig roll. Och det Arméns jägarskola ska utbilda eh, från 1945 och framåt det som kallas för jägarplutoner. Man utbildar då de här fristående jägarplutoner som leds av så kallade jägardetagement. Vi ser liksom likheterna här med, med, med den här andra världskrigsorganiseringen. Eh, så under 50-talet, 50-60-70-tal någonstans så tjänstgör 300-400 värnpliktiga per år- vid arméns jägarskola och som jag sa det är mycket skidåkning blir man liksom jägare där under, ja även idag antar jag så handlar det väldigt mycket om skidåkning och vinter, vinterutbildning det är också här man använder hästar och sommaren så använder man hästar och här finns det också en koppling då till fallskärmsjägarskolan som vi kommer att prata om vid, vid ett annat tillfälle och det är ju det att i Kiruna så gör fallskärmsjägarna sin vinterutbildning. Men flera av de befälen som tjänstgör på och bildar, är med och bildar fallskärmsjägarskolan de kommer från arméns jägarskola. Så det, fin det finns liksom en sån här ihopbyggd eh, gemenskap kan man nästan säga. Det här är ju ett av, av eh, jägarförbanden, och det finns ju flera olika. Jägarskolan blir ju, blir ju 1975 eget regementet, Lapplands jägarregementet som fan, finns fram till 2000 i 22 i, i Kiruna. Men uppgiften för de här jägarförbanden är alltså det som kallas för jägarstrid. Det handlar om att störa med eldöverfall och fältarbeten, det vill säga miner och, och, och liknande. Men man ska också spana. Så det som utbildas i, i Kiruna inledningsvis är ju jägarkompanier. Och de ska strida egentligen, strida och spana eh, inom fördröjningsstridens ram, som det kallas. För det är ju den svenska. Svenska armén ska ju föra en fördröjningsstrid som man tänker när ryssarna framrycker från den finska gränsen och så vidare. Och det finns, egentligen, det finns, ju, det finns ju flera olika eh, utbildningsaspekter av det här. Men, men eh, under 60-talet så börjar försöken också med snöskotrar och bandvagnar eh, för, för liksom hur man ska... Transportera saker. Men det, det är en viss skillnad. För det finns en sån här, det finns en sån här namnförbistring eh, mellan olika typer av jägarförband. Nu har jag ju talat massor om, om arméns jägarskola och infanteriets jägarförband. Vi har också kavalleriets jägarförband som, är, som, som, man kan, som som skiljer sig en aning men samtidigt är, är, är väldigt mycket likadana. Så det som utbildas i Kiruna är de här fristöndliga jägakompanierna och sen så finns det också något som heter gränsjägarkompanier. och det, 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 är en, det är en annan sån här bit som är, är, är viktig och skillnaden mellan dem är ju, är ju inte glasklar. Det som gränsjägarkompanierna gör är att de har mer av ett, ett vad ska man säga. Territorialansvar. De, de är grupperade nära den finska gränsen. De ska, det ingår polis eller tullare i den här eh, verksamheten så de, de har liksom en, en, eh, mer av gränsövervakning i, i sina uppgifter. Och åtminstone inledningsvis vad de tänkte också att finnas i. Så man vet inte liksom i, i, i det här skymningsläget som de också ska agera i som det är tänkt. Så vi har gränsjägarna och gränsjägarkompanier och sen så har vi fristående jägarkompanier. Och sen så finns det något som heter också Norrlands fördelnings- och underrättelsekompanier bara för att göra saken ännu roligare. Som även de räknas som jägarförband? Ja, det är också jägarförband egentligen som, som utbildas på olika ställen. Några utbildas i södra Sverige, jag kommer nämna dem snart, men, men också här vid I22 i Kiruna så utbildas just Norrlands fördelningsunderrättelsekompanier. Und Och det här är egentligen spaningskompanier som ska verka inom fördelningarna som ingår då i militärområdena. <hör> så det här är att ge någonstans fördelningen en egen spaningsenhet kan man säga. Så det finns, det finns mängder med olika typer av förband här och, och det är inga lunda lätt att skilja dem åt. Och initierade personer vet heller inte riktigt skillnaden mellan alla de här olika förbanden. Men en helt central sak är ju det att som det verkar fall i alla fall, så är de olika namnen och, och, och så vidare beror lite på vilket förband som har utbildat dem. Och, för det finns nämligen det som blir eh, Lapplands jägarbataljoner. Det är de som utbildas här i Kiruna. Eh, och de det är, man börjar organisera de här fristående kompanierna i bataljoner eh, 1992 tror jag det är. Eller någonting sånt. Eh, men det finns också det som är Norrlands och det är nu vi kommer in i det som är arméns jägarbataljon som vi känner idag. Den som ligger i Arvidsjärn. Och de tillhör kavaleriet. kavalleriet. kavaleriet har en annan <laughs> det är liksom en annan inriktning. Och jag nämnde väl kort så där att hästar användes ju av även vid I-22 och dess föregångare på 50-talet. För att hur man ska liksom transportera saker och ting sommartid. När man inte kan skida med pulkor och liknande. Då, då hade man hästar. Och det svenska kavalleriet har, har ju liksom... De, man har ju hästar. Och fram till på 1950-talet så, så är hästen en viktig del i, i, i den svenska försvarsmakten. Men avhästningen som den kallas sker ju... Löpande under 1950-talets gång. Då försvinner hästen ut ur, 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 försvarsmaktens, ur försvarsmakten. Och det som sker då är ju att vid vissa förband så bevaras hästen. Och ett av dem är det, det som kommer att bli arméns jägarbattaljon. Och det är K4, Norlands dragonregemente som ligger i, i, i Umeå inledningsvis. Man flyttar till Arvid 1980. Men, och Norrlandsjägar, alltså den här Norlands dragonregimentet, man utbildar då alltså Norrlands kavalleri Och likheten är ganska stora egentligen med skidlöparbataljonen och dess verksamhet. Man ska utbilda förband för beridna förband för spaning och, och strid lite på samma sätt. Så alltså, avviker uppdraget egentligen, väsentligen? Nej, väsentligen så gör det ju inte det. Alltså det är ju fortfarande spaningsförband och som jag, som jag sa sådär att skidlöparbataljonen var ju tänkt att skydda eh, mot kosakanfall, det var ju det man var orolig för under första, första världskriget va? Eh, och det var lite samma sak med det här kavalleriet att man skulle spana, men man skulle också vara fjärrskydd för, för bodens fästning så man skulle, fick, fick egentligen fatt på var fienden potentiellt befann sig det var det som var det avgörande och så det finns liksom likheter mellan mellan eh, mellan de här förband, eller den här typen av förband. Och därför är också det här att så hästen finns kvar även efter att avhästningen som man brukar säga har inträtt i den övriga försvarsmakten så finns hästen kvar vid här, efter 50-talet. Oh, ja. Jag den sista jag har pratat med folk som, som eh, gjorde sin välplikt det sista året som, som hästarna fanns. 67-68 slutbildade man sista väl sista beridna Jägarförbanden vid, vid liksom K4 i, i, i Umeå. Men även här gör ju bandvagnarna sitt inträde och snöskotrar och, och andra sådana här saker. Och när man, så man börjar utbilda det som kallas för Norlands jägarbataljoner. Och skillnaden mellan de andra, mellan de här fristående jägarkompanierna och, och Norlands jägarbataljonerna är. Vad de ska göra skiljer sig inte särskilt mycket. Det är bara det att Nollansjägabataljoner är organiserade i bataljoner redan innan. Och har en lite mer, fria, lite mer fri uppgift än, än exempelvis gräns, gränsjägarkompanierna. Så de här, de kallas för jägabataljon 80, den här organisationsmodellen. Och de ska strida och spana på djupet av fiendens gruppering, som det heter. Om man tittar i, i det som är arméreglement. Två, från 1982 då står det där, det är ju källan till all kunskap <laughs> trivelssupan <laughs> nej det finns ganska mycket, mycket, mycket men där står det just såna här fraser med liksom, strid och spaning på djupet för finens gruppering under lång tid och liknande 20-30 dygn ska man kunna vara bakom filens linje men lika viktigt här måste man ju komma ihåg att de här jägarförbanden har ju vi har också sagt sådana där att de ska föra sin strid inom fördröjningsstridens ram och liknande. Och, sådär. och det vi måste komma ihåg är ju som sagt just den här Norlands erfarenheten och tanken om liksom försvaret av Norrland. Det är ju det att fienden beräknas komma genom Finland finns gränsen, längs de vägar som finns. Och de svenska förbanden skulle ju fördröja det här och möta det här. Och då var ju tänkt att, att fördelningarna skulle genomföra motanfall mot den fienden. Och då behöver du förband som ett, ta reda på vad fiendens tyngdpunkt är. Spaningsförband. Fallskärmsjägare, andra jägarförband och liknande. Men man behöver också de som skyddar flankerna så att fienden inte kringgår dig. Och då har man exempelvis den här Norrlands med med som är bandvagnar och skotrar innestlar bakom finens linje eller skyddar egna flanker i skogsterräng. Det finns väldigt mycket inspiration från, från, från vinterkriget och, och andra världskriget särskilt i Finland såna här kringgångar bakom fienden och skydd mot, mot, mot samma sak. De har god rörlighet och, och, och hög uthållighet. Så det här är det som, som är, är vad ska man säga arméns jägarbataljon idag, den bygger på de här Norrlands, Norrlands jägarbataljonerna och under 80-talet så fanns det väl, en, jag tror att det fanns sex stycken sådana eh, sådana bataljoner om man tittar på, på de här andra så, så i Kiruna så fanns det ju sex stycken fristående jägarkompanier och det är de här sex fristående som man då bygger om 92 till, till två bataljoner gränsjägarkompanierna de blir ju en del i det som är lokalförsvarsorganisationen. För lokal försvar, de, de som först ska liksom möta och fördröja den här fienden, det är ju de som kallas för gränsregimenten. Nu, nu är det väl lite överkurs egentligen, men, men det här, om man får nörda ner sig i någonting så kan man nörda ner sig i gränsregimenten. Och de organiseras egentligen av försvarsområdena. Det är två försvarsområden, FO66 och FO67, som har tre gränsregimenten var. Och i de här gränsregimenterna så ingår då ett gränsjägarkompani, alls sex stycken alltså, som har den här uppgiften att spana för de här gränsregimenterna som tillhör försvarsorganisation. Så det, det finns mängder, med och det här är lite, lite svårigheten va, med, med, med jägarförbandet. Okej, okay, vad är det som skiljer ett, ett, en jägarbataljon organiserad av I-22 i, -22 i och en i av, av, av K4 i, i Arvidsjaur och så vidare. Så det, fi, det finns alltså olika namn på den här. För att göra sakerna ännu roligare så utbildas ju även eh, jägarförband i södra Sverige. Också av, av, av kavalleriet. Så där, där finns det då K3 eh, i Karlsborg. Man, inledningsvis så, så flyttar man ju, eller finns man ju i Skövde. Eh, och man flyttar till Karlsborg 1984- men eh, Livregimentets usarer, som de heter också, K3, utbildar också jägarförband. Och det, man började väl arbeta med detta egentligen tidigt 70-tal. Eh, och tanken är då att utbilda jägarförband för, som ska verka i södra Sverige. Och den här organisationen som sen etableras under 1980-talen kanske för Jägarbataljon 86 eller 86 eller om det är, ja, jag tror att det är så. Men den skiljer sig egentligen inte så där jättemycket i organisationsform från, från den Norrlands Jägarbataljon. Det var det att de kanske inte har lika mycket bandvagnar utan de har terrängbilar istället och, och ska vara i södra Sverige. Och det finns också en viss skillnad eh, gentemot eh, uppgifter och liknande. Och en, av de här, en av de uppgifterna som de här jägabataljonerna har man utbildar att det är totalt sex stycken och fyra fördelningsunderrättelsekompanier som man utbildar vid K3 eller som finns i K3 k krigsorganisation där man också ska slåss mot luftlandsättning det är en viktig, viktig del i deras uppgift också och de här jägare, så att skillnaden mellan de här olika typerna av jägarförband är nog sannolikt ganska liten avseende uppgift. Men, men det, det är en grannlaga, ett grannlaga arbete att faktiskt skilja dem åt. Va? Så det är inga lundan en enkel uppgift.
2: Jag förstår komplexiteten nu. Om vi tittar på dagens läge, vad ja. är det för förband vi har kvar?
1: Ja, det som finns i... i eh jägarförband idag det är ju just det som alltså alla de här har ju avsatt olika det nu pratar vi arméns ja, då tar, nu talar vi om arméns då, absolut så eh, och I22 i de, de, det läggs ju ner 2000 och då lokaliseras egentligen all jägarutbildning i stort sett inom armén beroende på, jag kommer till K3 också till Arbetsjärn, där arméns jägarbataljon finns idag. Så Det är den, det är den som har ska säga, vårdar arvet efter de här olika typerna av jägarförband. Det som vi också har, och som, som ingår i idag, det, det är ju det som springer ur, ur Fallskärmsjägarna och Fallskärmsjägarskolan, som ju ingår då i, i underrättelsebataljonen som ingår ett Fallskärmskompani. Sen har vi kustjägare också, givetvis, och sådana andra andra enheter. Men, men av de här eh, ganska många bataljoner av olika slag så, så återstår det arméns i i, i Arbetsjärn. Och sen så är det kompanienheter i andra, i andra förband. Så det är det, som, det är det som finns kvar idag. Eh, men å andra sidan, så, så det, det man kan också säga att den tekniska förändringen har ju faktiskt medfört att vissa av de här sakerna som som man skulle göra under kalla kriget alltså kringgångar i, i skogsterräng och liknande eh, har ju blivit allt mer komplicerade liksom. satellitövervakning och, och UAV och alla möjliga andra såna här saker som har medfört att det är mycket, mycket svårare att obemärkt försvinna i skogsterräng vilket man kanske kunde göra under kalla kriget så att svårigheterna, svårighetsgraden har nog ökat i, i hur man ska kunna, kunna innästla bakom filmens linje. Så det, det finns tekniska förändringar också som påverkar möjligheterna kanske.
2: Men då ska vi inte gå in
1: på... Jag tänker inte nu. gå in på det och jag, jag kommer, tänker inte gå in på att förutsäga framtiden.
2: Tack Fredrik Eriksson och Lars Eriksson Volke. Som liksom jag är medarbetare vid Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan för denna underbara insats. I nästa podcast som kommer i en snar framtid kommer vi att behandla kustjägare och fallskärmsjägare och därmed avsluta vår korta serie om Svenska Jägarförband. Vi tackar så mycket för att ni lyssnade och för att ni lyssnade ända hit och hoppas på att ni snart återkommer och fortsätter att lyssna på våra podcaster på återhörande.